0: Du lytter til StorySlam podcast fra Teater Katapult. Det bliver mørkt mens vi er på arbejde regnen pisker os koldt i ansigtet når vi cykler og de sidste af sommerens blade ligger brune og dør i vejkanten året lagger mod enden og det samme gør årets slam sæson på grund af corona er der kun blevet afholdt tre Story Slams i år men til gengæld er der blevet fundet to vinder hver gang som skal mødes til den store grand slam finale den 15. december 2020 Hvor de skal dyste om vindertitlen Og en rejse til New York I denne podcast Skal du høre tre historier Fra årets sidste indledende StorySlam-runde Der blev afholdt 2. november 2020 Vi skal høre Sofie fortælle Om den gang hun spiste sin kælegris Og så skal vi høre Den ene aftenens vinder, Nemlig Jess og hans historie Om sin fars begravelse der gik helt forfærdeligt, og alligevel gik helt perfekt. Men først skal vi høre aftenens første vinder, nemlig Lasse, og hans historie om at klæde sig ud som en meget overbevisende landevejsrider. Rigtig god
1: fornøjelse. Mm. Hej. Vi skal tilbage til år 2010. Vi skal til min fødeby Esbjerg. Jeg er på en tidspunkt 17 år, og jeg lige begyndt på gymnasiet. Og som sådan et introforløb, så har gymnasiet arrangeret en stor klædudfest. Og jeg tænker jo, 17 år, jeg skal gøre et indtryk, den skal jeg jo ikke have for lidt. Og jeg ved simpelthen ikke helt, hvor interessen den har opstået. Men jeg altid gerne ville være landevejsridder. Ikke rigtigt, men være klædt ud som en landevejsrider, Så altså meget stiv typ med, med høj hat og slaske røvjakke og lapper på, på bluserne og så sådan en helt rød øh, sprittertud. Og jeg var helt op at køre, og jeg gik jo flere dage op til den her fest og fandt på, hvordan fanden skal jeg se ud, hvordan skal min udklædning være. Og så kom jeg på det mest geniale. Jeg skulle have en latex næse, sådan en stor krummæn, og så skulle jeg have et kæmpe fuldskæg. Det var sådan min, min landevejsridder, karakterer den skulle se ud. Og næsen, det var egentlig meget øh, nemt nok, da min mor hun er dramalærer. Hun har nogle gode forbindelser, som også hedder øh, dramaskolens øh, rekvisitlærer. Skægget, det var noget lidt andet, fordi jeg var jo trods alt bare 17 år. Og fuldstændig glat i ansigtet. Jeg kom på en lidt fifi idé synes jeg selv. At, at jeg havde hår hernede til. Langt krøllet hår. At jeg kunne jo gemme håret fra hårbørsten, når jeg havde rædt mit hår. Og så kunne jeg lime det på mine kender. Altså med, med sådan noget øh, autoriseret ansigtslim, som min mor skaffede også fra teateret af. Og det så sindssygt ud. Det så super realistisk ud. Det var samme farve som... Øh, som mit rigtige hår, selvfølgelig. Og jeg kan huske, at komme til forfesten. Altså festen før, selve klædte ud festen. Og mine klassekammerater, de gik jo fuldstændig amok. Hvorfor ser det fedt ud? Det er jo helt op at køre. Ikke så meget øh, pigerne. Det er som om, der ikke er damer i det der med, at man klistrer sit gamle hår fast i, i ansigtet. Og jeg havde ligesom tænkt, øh, for at være i den der landevejsridderånd, så havde jeg tænkt, jeg tager en flaske vodka med. Bare til mig selv. Bare til, at jeg kan sidde og drikke til forfesten. Og være sådan land og det er jo ikke for at lave sådan et smart storyteller move, at vi nu springer i historien. Det er simpelthen fordi, at jeg øh, drikker mig til en øh, helt almindelig blackout. Og jeg kan ikke huske mere i forfesten. Jeg kan faktisk heller ikke huske øh, klæd ud festen. Der er nogle billeder og sådan. Øh, men jeg vågner dagen efter, i, altså i fuld udklædning. Øh, jeg vil sige halv syv, syv, om morgenen, hjemme med min kammerat. Og jeg har det af helvedes det. Jeg sige, jeg har det helt forfærdeligt. Og jeg vågner, og jeg tænker, jeg skal bare hjem. Jeg har det helt forfærdeligt. Så jeg skynder mig op, og jeg mig ud af døren. Og heldigvis er min, øh, min kammerat, han bor ikke så øh, langt fra gymnasiet, så der går ikke så lang tid. Og så står jeg hen, forberedt over min cykel, skal se at op, og opdager, at øh, jeg har mistet min cykelnegler. Og så leder den her helt hullede øh, slaske røvjakke hjem Der er ikke nogen cykel Og mens jeg leder den igennem, så gradvist så får jeg det bare, øh, altså, dårligere og dårligere. Så sætter man ned til sidst, fordi jeg får det så dårligt, og har hovedet øh, mellem benene. Og så hører jeg en stemme øh, er du okay? Og jeg kigger op, og det er en ældre herre, sådan, øh, som sådan usorineret. Øh, og jeg bliver lidt paf. Så jeg øh, rejser mig op og tænker, Ej, det er lidt pinligt. Og sådan, nej, 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 øh, jeg har bare øh, frygtelige tømpermænd. Så står 17-årig mig der. Og han kigger sådan op og ned af mig. Ja, jeg ved jeg lige, hvad den rette kur er, siger han så. Jeg giver en øl. Og, og jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Der, jeg tror, der er for mange ting, der lige er, er til at tage stilling til i øjeblikket. Jeg siger simpelthen ja. Altså der er for meget med, med det i morgen, og jeg tømmer med, og jeg er klædt ud, og min cykel er væk, og nu står der ham her. Så siger jeg ja. Og så tænker jeg, jeg følger med. Og lad det, der skal ske, øh, ske. Det må jo være nemmest. <laughs> og grundet, vi er i Esbjerg, så er der værtshuse, der også har åbent klokken 7-8 stykker om morgenen. Så vi kommer ind, og han bestiller to flaske og vi finder en bås, og vi sætter os ind. Og så begynder han ellers at fortælle om sin livshistorie. meget gribende, og hvordan han er ind på gaden. Og, og det er en meget lang historie, kan jeg huske. Og midt i det her, så får jeg sådan en ud af kroppen oplevelse. Jeg kan jo bare se os, der sidder i den bås. Og, og jeg sidder med min store næse, og så med det her altså nu daggamle hår, klistret i ansigtet, og, og, og sådan noget falsk lak til tænderne. Og jeg, jeg sidder bare og kigger på ham. Og, og han får lov til at snakke en god historie, han har. Og han får ligesom drukket ud øh, og kigger på mig. Og kigger på min øl, den er overhovedet ikke rørt. Og så kigger han på mig igen, og så siger han, øh, Nå, men altså, øh, hvad så med dig? Altså, ligesom, han forventer en samtale. Og hvad er med dig? Hvordan er du så øh, altså, nået der til i dit liv? Hvordan er du endt på gaden? Der går det jo op for mig. Han tror jo. Han tror, vi er kollegaer. Og, og det bliver for meget for mig jeg har simpelthen mærket, altså, Vi er jo for længs forbi Point of no return Så jeg får, jeg får rejst mig op Og så får jeg sagt sådan lidt Jamen jeg skal faktisk være et sted nu så, Og så sætter jeg bare i et løb og, og jeg løber ud af værtshuset Og forbi min cykel Og forbi gymnasiet Og forbi min hus Og løber direkte hjem Og direkte under den varmeste bruser Altså for på, på hurtigste vis At få vasket den her af karakter Af mig Tak
0: Den næste fortæller er Sofie, der hele livet ønskede sig en hund. Det var dog ikke lige forældrenes ønske, så hun fik en gris i stedet for. Den blev hun virkelig glad for, men desværre endte eventyret ikke helt så lykkeligt, som det begyndte. Sofies historie kommer her.
2: Hele min barndom, der har jeg altid ønsket mig en hund. Det var mit allerstørste ønske. Og hver fødselsdag og hver jul, der var det første, jeg skrev på min ønskeseddel med store kapslok Det var en hund. Og nærmest hver dag, der øh, pladede jeg mine forældre. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke synes, det var en fantastisk idé. Først og fremmest så øh, boede vi i en lille landsby i tyg, Sjovt nok, ligesom Thomas. Øhm, og så vi havde en stor have og en masse marker, hvor den her hund den kunne boldre sig på. Og derudover så boede vi også på en gård. Og på en gård, der skal der jo være dyr. Men øh, de eneste dyr min far han vil have, det var gris. Og øh, sidst, man ikke mindst, så alle mine venner havde jo selvfølgelig også en hund. Men øh, jeg plagede og plagede, men uanset hvad jeg gjorde, så var svaret bare nej, nej og etter nej. Og mine forældre de havde som regel sådan to argumenter de kørte på. Det ene der er, at øh, hunden de fæller, så det sviner jo. Og så øh, skider de overalt, og de gider der i hvert fald ikke at træde rundt i lort. Og så selvom jeg aldrig sagde det, så er jeg ret sikker på, at det også var en tredje grund. Og det var sådan lidt mere et spørgsmål om penge. Og det var egentlig ikke, fordi vi ikke havde penge nok derhjemme, men øhm, mine forældre de er sådan lidt de nære typer, så det her med at bruge penge på en hund, indtil den en dag dør, det er dem ikke rigtigt. Og når jeg siger det her, så er det nok egentlig mest min far, jeg snakker om, fordi han er sådan meget typen, der kun går til købmanden, når der er kaffe og øl på halv pris eller øh, som, for eksempel så sætter han først varme på sådan midt i januar, selvom jeg har haft to måneder med frostgrad inden det. Så øh, altså, han skulle jo selvfølgelig ikke have en hund, han skulle jo bare have gris, fordi det er der penge i. Og øh, en anden ting om min far, det er, at han også er en ret stedig person, men øh, jeg er jo også min fars datter, så jeg var også en ret stedig pige, og jeg blev ved med at plage og plage. Og jeg var nok lidt ligesom sådan en træls uger, hvor man, sådan, man bliver ved med at snuse og udskyde det. Men øh, man ved også, lige om 5 minutter, så ringer den igen. Og øh, en dag så får mine forældre også de får nok af mig. Og sådan, igen, min far, han, han er sådan lidt den øh, halalvorlige type. Sådan, de, ja, sådan, det er lidt hans daglige udtryk. Men den her aften, øh, der kan jeg godt mærke, at hans mund bliver lidt strammere, og fugerne i øjnene, mellem øjenbrydene, de, de bliver lidt dybere. Og, øh, og jeg kører bare min samme smør, og øh, han afbryder mig så og siger, Sofie, så kan du starte med at få en gris. Okay, jamen i morgen så kommer en nyt læst gris, og så kan du frit ud og vælge, hvilken en du vil have. Det var så ikke lige det, jeg havde regnet med, men jeg kan også huske, at jeg engang har hørt, at gris de faktisk er mere intelligente end hunde. Så jeg godtager det her tilbud, og jeg er nok omkring ni år på det her tidspunkt. Og jeg er sådan det er også ret spændende, fordi det er første gang nogensinde i mit liv, jeg skal vælge mit eget kæledyr. Og jeg kommer øh, ud i stallen og øh, hen til den første bås, og ser 20 snotforvirrede lyserøde gris, lys gris, der er bare fuldstændig ens. Så jeg går hen til den næste bås, og øh, der står så en blandt de 19 andre, som har sådan en stor sort plet på ryggen. Ja, yeah, så må det jo være min gris, og øh, den skal der hedde sorte. Det kunne da ikke hedde andet end det. Øhm. Og øh, altså jeg er lykkelig på det her tidspunkt. Jeg har lige valgt mit første kæledyr, og hver dag er jeg ude og hygge og snakke lidt med Sorte, og jeg hjælper far med at fodre grisene og går ud og synger godnatsange. Og ret hurtigt får vi sådan et specielt forhold til hinanden, altså mig og Sorte. Øh, det er nok sådan lidt ligesom... Hmm, man kan godt sammenligne det lidt med Lille Per og øh, den, hans forhold til hans elefant øh, Odil. Der er så bare lige øh, den forskel, at Sorte skal helst blive i båsen, og jeg skal helst blive udenfor, så... Sorte følger ikke med mig nogen steder hen. Men øh, sorte lytter, og jeg har meget at fortælle. Og noget banebrydende, der især sker en dag, det er, hvor jeg kommer hjem fra skole, og øh, jeg kommer ud og fortæller lidt om min dag, og øh, sorte lytter, men pludselig så hopper den op på gelændet. Og som man nok vil sige til en hund, så siger jeg, ned, sorte. Og sorte hopper ned, og så tænker jeg, okay, jeg prøver lige op, sorte. Og sorte hopper op, og så er jeg sådan lidt, okay... Ildt så har vi lige lært sådan et hop op og ned fra gelændertræk, som jeg selvfølgelig sådan går ind til mine forældre og fortæller stolt om. Men de er ikke helt så begejstrede, som jeg er. Og jeg aner nok også lidt bekymring fra deres side af. Og altså, så går der heller ikke mere end et par dage, hvor min, øh, min far han kommer hen til mig med sit halvalvorlige udtryk øh, og hovedet sådan lidt på skrå, og så siger han, at du skal gå ud og sige farvel til sort i aften." fordi at, øh, i morgen så kommer der en lastbil og henter alle gris. Og jeg vil ikke sige, at min verden den ramler sammen på det her tidspunkt, men det er, det er meget tæt på. 9 Sofie, der skal sige farvel til sit første kæledyr, det, er, det har ikke været noget kønssyn. Men jeg gør selvfølgelig, som min far siger, og siger farvel, og lastbilen kommer, og jeg er i en, i en stor grisesorb i, i noget tid. Måske et par timer. Og så, øhm, så kommer fornuften også og, og tager mig. Og jeg tænker også, at altså, det burde egentlig ikke komme helt bag på mig, det her. Fordi jeg har jo godt hele tiden vidst, at faren skulle have alle de penge ud af de grise, han nu engang kunne få. Så øhm, jeg, jeg bliver lidt mere afklaret med det hele. Og, og dagen går, eller måske går der en uge, det ved jeg ikke. Men øhm, i hvert fald lige ind til den dag, hvor mor hun, øh, hun være kogte kartofler med brun sovs. Og en stor, fed flæskesteg. Og det går op for mig, at muligvis sidder jeg faktisk og spiser mit kæledyr lige nu.
0: Man siger, at alt begyndes at svært, Men hvem siger, at slutningen ikke også er det? Nu skal vi høre Jes fortælle om sin fars slutning på livet. Nemlig hans begravelse, der gik helt galt. Rigtig god fornøjelse.
3: Da min gamle, gamle far han døde, der var det ligesom mig, der kom til at stå for begravelsen. Min bror han, han havde sådan lidt snydt sig udenom, og så er han han havde lavet annoncen og puttet, skrevet sådan lidt sjov en. Han havde puttet i Helsingør Dagbladet, hvor der stod, festlighederne starter kl. 14. og øh, Der er både øl og snaps og, jeg havde og cigaretter til børn, og det synes han så var nok. Og så stod jeg med resten der, og øh, måtte så have gået i gang med det. Og øh, det, jeg havde ikke prøvet det før, så øh, jeg ringede til en, en bedemand, der hed Thomas fra Hjertebegravelse i øh, Hillerød. Og øh, han skulle nok rundt det hele. Min far havde sagt, at han gerne ville brændes og strøs ud over koldehuset havn. Så det bestilte jeg og, øh, til den 9. maj, og ringede øh, rundt til de nærmeste og inviterede dem. Og så øh, jeg synes alt var godt. Han var dreng under krigen i Flensborg. Og øh, min farfar var præst for de danske i Flensborg. Og min fars bror Anders var 16 år gammel, da, da krigen øh, sluttede. Og de sidste to 3 år var han øh, frihedskæmper, mens nazierne var i Tyskland og, og, og var ude om natten. Og, og det ville min far også gerne, men han var for lille. Og han prøvede så at blive pilot øh, efter det, men det lykkedes sig desværre ikke. Og det tror jeg var hans store sorg. Og så blev han øh, sejlsportsmand. Og jeg tror, at han fik noget af det der frihedsnåde i sin sejlbåd der. Og jeg tror, det er der, den kom fra at blive spredt ud. Og så tror jeg heller ikke, at han var så meget til det der med at have det der faste sted hvor man, altså en gravplads. Den generationen før, både hans far og mine andre bedsteforældre, de havde jo gravsteder, som man skulle besøge og rive og betale til. Og det tror jeg, han syntes var en dårlig idé. Så han man heller sådan være alle steder og ingen steder, tror jeg. Det var, det var, det var sådan lidt frihed, måske. Og øh, jeg tog så færgen om morgenen, den 9. maj, og så tænkte jeg, vil lige ringe til ham, Thomas, og høre, hvor præcis det er, jeg skal hende urnen. Og øh, da han så tog telefonen, så blev han helt stille, da jeg sagde, hej, det var jo Johannes' til Og jeg tænkte, det løgn. Nu har fanden fanden nedenbrændt dig, har du ikke det? Og så tænkte, det har jeg, men urnen øh, øh, men står i hilderød. Så tænkte jeg, åh, oh, fuck. Øh, nå, der var ikke noget at gøre, ind i en ud af færgen, nedenom, og så hele vejen op til, til hele rød, øh, Selvom jeg skulle være over i, øh, i jeres pris klokken to. Så jeg havde rigtig, rigtig travlt. Øh. Og da jeg så kom derop, så øh, jeg havde prøvet det en gang før. Dengang at Tom Flyndersøs bror, st- øh, spredt hans aske ud over, øh, ude ved Kalle Og det foregår i sådan en papkasse med sådan et, et slags låg nederst, hvor man lige trækker ud i sådan en skuffe, og så løver torpen eller far, eller hvem det nu er, sådan stille ud over vandet. Og jeg troede, det var sådan jeg havde bestilt, så jeg blev lidt overrasket, da der stod sådan en stor grøn, 9 kg tung, øh, keramik-urne, og jeg sagde, hvad der er et eller andet forkert, han skal jo spredes ud over, 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 over havene, og så siger hende i kontoret, det kan du sgu ikke, altså, det, 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 den er låst, den er svejst, så det i løgn, det kan ikke passe. Ja, først så prøvede jeg, så tog jeg den ud af den der, det er sådan en stor grønning, den varer 6 kilo, og så satte den ned på gulvet, og så prøvede jeg så med at have den, have den mellem lån og prøvede at vride det der låg af, og så siger hun, det kan du ikke, altså det, det lime, det er meningen, den skal forgå i løbet af nogle, et år. Det er bionedbrydeligt, øh, det er den der er lavet af, det er plastik. Øh, det er den der urne er lavet, hvis det kan du ikke. Så siger hun, så må der være fanden hver en, der har en sav, eller eller det havde de ikke. Og så siger hun, hvad skal jeg gøre, og... De, de, de ringede så også gen med, med bedemanden om, hvem skyld det var. Og så pludselig så de, var der så en, der havde tænkt sig om, og så har hun fået fat i en øh, kirkegårdsgraver lærlingen. Øh, og hun kom så ind, og så havde hun sådan en, øh, en fiskars øh, gren, øh, sav. Så man kan sætte på et skaft, så kan man save græner højt op, eller man kan tage den af. Så savede jeg simpelthen toppen af den der. Så kunne jeg se far dernede, at det var alt hvad godt. Jeg nu skal jeg bare sted. Og så siger hende, øh, som sad og skændtes med ham der, Thomas, i øh, telefonen, øh, pas nu på, når du kører, ikke kør for hurtigt, for der er nogle bump ned ved, ved Ruds Vedby. <laughs> så siger det er godt nok, du lige siger det, ellers er der fra i hele bagagerummet. Men jeg kørte bare så hurtigt, jeg kunne, og tænkte, jeg skal simpelthen nå derover. Det, det dur ikke, der står alle de der ældre mennesker og er klar til det. Der er bestilt, øh, der er bestilt alt muligt. Og øh, jeg ringede til min bror, og sagde, prøv have, jeg når ikke til klokken 2. du må simpelthen lige sørge for, at du, du får dem ind øh, på... på, på øh, i restauranten der, og, og, og giver dem et eller andet, og, og, og drikker eller et eller andet, så kommer jeg så hurtigt, jeg kan. Så jeg kommer resende ind der, og øh, ind på parkeringspladsen, og, og alle de gamle mennesker der, der skulle være med til det, de var væk. Så tænkte jeg, fedt, og så løb jeg op ad trappen, op til første sal, hvor, hvor de skulle sidde, der var ikke nogen, og ned igen og kigge. Min bror, han havde ikke hørt efter, det var på første sal, så han har fået dem ind i kafeteriet. Så det stod 23 ældre mennesker med hver sin kakaomælk, og fattet ikke en skid. Sammen med en, der Alice, hun var glad for de nye kunder Så øh, jeg fik sagt undskyld, og så fik jeg mig op på, øh, på første sag, der var bestilt ostemad Og jeg holdt en, en, en fed tale, synes jeg Og fik sådan lidt ro på, og det, det var egentlig meget smukt det hele Der var nogle rigtig gode historier fra min, min far Han har været lidt en bandit også Og øh, med hans alkoholisme og sådan noget Så der var nogle ting, som, som man selvfølgelig ikke skal snakke om til at gravet, Men det var også nogle sjove historier og specielt var han, havde han faktisk øh, været til stor moro for alle dem, der besøgte ham på plejehjemmet, fordi øh, han sagde nogle rigtig, rigtig søde ting, og han sad der og hyggede sig og kiggede. Han kunne kun se til sidst ud sådan en, en korridor. Han kunne kun se sådan lige en plet. Øh, så, så når han så fik øje på et eller andet, så kunne han godt se noget, men han kunne ikke se til siden. Det var kun sådan lige sådan et, et hul, han kunne se ud igennem der. Og, øh, og han havde jo en, øh, en veninde, Kirsten, til det sidste. Og hun var der så og sad og læste for ham. Øh, og så var vi der op en dag med mig og den yngste på ni, og den ældste var også med, og, 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 og den ældste den yngste, han sad så sådan lidt ude ved siden for min fars synsfelt, og øh, så skulle jeg lige vise den ældste, hvor han kunne komme på toilettet. Han så gik vi ud, og så kom vi ind igen, og så grinede den lille bare. og han, grine, han kunne slet ikke lade være med at grine, og så, da vi så gik vi hjemme og sagde, hvad grinte du sådan af derinde? Jo, det var fordi, dengang jeg var derude der, så sad jeg der alene lidt, og så pludselig så kiggede farfar på mig, og så sagde han, jeg elsker dig, Kirsten. <laughs> Det er jo en sød ting at få at vide, når man er 11 år. Så havde jeg så planlagt, fordi man kunne se ud over parkeringspladsen, og sådan en lille græsplæne, så kunne man se syven derude ved Kulhus Havn, og så sådan en lille åbning i siven med sådan en lille sandtang, man kunne gå ud på, og så blev jeg gå derud, og så, og så sprede farens aske der. Og, øh, og så sagde nu, nu, nu bliver I heroppe, det regner lidt og sådan noget. Men det, nej, sagde de, de ville med. Så de gik med, alle de ældre der, mens de sang. Når man kommer ned til havnen der, så, så kører man sådan ned, og så kan man se ud mod færgen, og så til, til højre er der sådan en en, en meget mærkelig 70'er-arktig bygning, hvor der er grillbar og toiletter og, og ting og sager nede og så er der kronen op ovenpå med panorama-ruder. Og så er der en stor parkeringsplads, og så er der sådan lidt græs, og så er der den der sivting der til den der strandeng. Der så det ud som om, at det egentlig var fast grund der, at man ligesom gik ud i... Øh, der lå der noget tang, men, men jeg ikke om jeg tænkte, om det var sådan noget Vesterhavstang, man bare går på, og så som ligger ovenpå sandet. Øh, men det var der ikke... Men det så ud som om, at man lige kunne gå derude. Og jeg havde selvfølgelig ikke tjekket det. Og så var der så sådan sand. Det lavvandede lavvandet sandpletter derude. Revler eller hvad man skal kalde det, som man, 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 man kunne gå på. Det, det kunne jeg da se, på sand. Så jeg tænkte ikke over, at det, at det var et problem at komme derud Og øh, hvad hedder det? Nevøerne, de den lille ham ville med, fordi han havde en flaskepost til, til farfar. Og øh, den store ville bare med, fordi den anden ville med. Og så da vi går ud igennem de der siv... Hvor jeg tror, der er sand. så øh, siger det bare sup 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 sup, Og så er vi altså bare tre, der står i rødne til knæen. Med en åben urne. Og en hel masse ældre mennesker, der står derinde. Min fars kæreste på 87. Og jeg får dem så gennet videre. Og den store, han trækker så den ene fod op og mister en sko. Og siger, fuck, din idiot, mand. Det er... Nike Jordan til 1100. Simpel. Bare ud. Og den lille kaster med flaskeposter og alt er kaos. Så kommer det ud, så ser jeg, der er kun så meget vand. 2 centimeter vand. Og tænker, fuck, hvad gør jeg nu? Jeg går i gang med at sprede Johan, som han hed. Og tænker, at det skal bare gå her nu. Det var bunden i vejret. Eller ikke bunden i vejret, men det var helt ud af. Det bliver man nødt til. Man kunne ikke rigtig komme ned i den. Og det havde jeg nu i papkassen, fordi at der ikke var noget jeg lå på. Så man nødt til at have papkassen, ligesom hvis var på det. Og så... I den der papkasse og stå derude med rundtang til knæene og komme videre, og de unge der, ikke? Med flaskeposter og hvad ved jeg, ikke? Så det var sådan lige, øh, nu skal vi lige tage sammen, ja. og, øh, Men da vi så kom der ud så kunne man godt stå der, og så kunne jeg lige sådan få vendt mig og så, så var der heldigvis øh, en af de, a, 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 a de, a de ældre, som så siger, nu vi synger lige en sang, og så sang den en sang, og så kunne jeg så hælde ud, ikke? Men der kunne jeg så godt se, der ikke var ret dybt det, ikke? Så øh, hvad nu er det for noget, ikke? Så begynder Kirsten, hans kæreste, at komme ud, for hun har købt en buket, der kan svæve på vand. Jeg stopper hende og siger, jeg skal nok, Kirsten. Så tager jeg buketen, og så kaster den op i vinden. Den vender om, pff, ned i far. Så må jeg ud i 2 cm vand, far på, og vende den om. Da jeg så kommer ind, og vi har fået sorte plastikposer på alle tre, fordi vores bukser er ødelagt, så kommer hans fætter hen, som er sådan en høj, slank mand, der har været garter hos sig, og siger, Ja, det var jo en lidt aparte invitation, men må vi ikke have lov til at sige tak for en praktisk fuld eftermiddag. Altså på en eller anden måde var det fuldstændig en fars om. Det har været helt kikset, hvis det havde været sådan helt fint inde på Frederiksberg Kirke og bla bla, bla ikke? Jeg ved ikke, hvor mange begravelser folk har gået til, men jeg har været til nogle stykker, og nogle gange, så, så, så er det så kørt op, så man tænker, det, det er jo ikke rigtig noget med den person, at blive begravet og gøre det slap nu af, ikke? Så, så det her var helt i sådan der er slet der. Han er siddet og grinet op i sin sky, eller hvor man nu er, han, ikke? Eller nede i sin kælder, det ved jeg ikke.
0: Det var alt fra denne Story Slam podcast. Hvis du har fået lyst til at opleve Story Slam live, så kan du hoppe ind på Katapults hjemmeside, katapult.dk og købe billetter til den store Grand Slam Story Slam finale den 15. december 2020. Her vil samtlige af årets StorySlam-vindere dyste om den endelige titel, som vinder af Slam 2020 og en rejse til New York. Og ellers er der ikke andet at sige end tak, fordi du lyttede med og på genhør.